0: Mamãe, hahaha, ha, ha. mamãe, hahaha, ha, ha. mamãe, hahaha. Ha, ha. Oi, meu bem!
1: Como você tá? Eu tô bem.
0: Eu tô ótima, eu tô linda, tô feliz, tô contente.
1: Ah, que bom! Tô de
0: quarentena.
1: Todos estamos. Você
0: viu que meu olho tava azul hoje de manhã?
1: Eu vi! Eu vi. Aí você Era... falou assim, ela tá se preparando, eu tava acordando bem plena, horas. <risos> eu deitava e falei, com certeza eu tô me preparando O sono da beleza, mais um pouquinho. Com mas certeza. Um pouquinho
0: mas é isso, é o sono da beleza também é pra
1: preparar. Ah, opa, com certeza.
0: É, deixa eu me fechar aqui. Não, Vamos lá, então. Então, como é que faz tá esse cuiabazão, tá bom?
1: Tá bom, tá quente, como sempre, mas tá jóia. Tá tudo indo, né? Sim. Tem algumas coisas abertas. Bom, eu não saio muito dificilmente. Há duas semanas atrás, eu fui no, no supermercado de atacado aqui, né? Fazer uma compra grande e foi a minha única saída em 40 dias. Duas semanas Sim. atrás. Assim, saio Sim. do apartamento porque a gente tem um cachorrinho, né? E ele tem as necessidades dele. Então, a gente desce duas vezes ao dia. Mas é aqui na frente do prédio e volta pra dentro. Usa a escada, usa elevador. E aquela, aquela coisa, né? Da higiene da patinha do animal. Toda vez que sobe, desce. Sim. E... Higienização da, das fechaduras, de porta, quando vai e vem, chaves. Sim. E é isso. Evita descer com o telefone e... também, porque tá bem parada a rua, né? Então, complicado, Sim. assim, perigoso também, nesse sentido. Mas Sim. é isso. Mas a gente sabe que tem algumas coisas abertas. Tem... A rua tá com mais movimento do que no mês passado, por exemplo, né? Uhum. Uhum. A, gente já, a gente já vê trânsito, um pouquinho de trânsito uhum. nos uhum. semáforos, aqui onde eu moro, próximo da avenida do CPA. Então, Sim. já dá pra você ter uma noção que as coisas estão voltando, né? O, o governo daqui é. é muito complicado. Ele fica, vai, vem, vai, vem, né? E aí, a, a, a galera fica meio perdida. É pra voltar, não é pra voltar? Volta, aí, volta todo mundo pra dentro Sim. de casa agora né Sim. o que o que é mais complicado porque a gente acredita que isso só vai escalonar né Sim. Antes todo mundo ficasse né quietinho guardadinho preservado aí mais um período para então poder sair de verdade né claro mas como, mas como então... existe essa essa questão né financeira e enfim
0: questões que tem marido está trabalhando em, em
1: casa não, ele trabalhou só as duas últimas semanas de março, que foi quando falou assim, fecha tudo. Aí ele ficou uhum. duas semanas de home office e o restante ele tem trabalhado da normal. Ele, a, a, o que a gente está tentando fazer para se prevenir é que ele não tem vindo mais almoçar. Ele sai de manhã e volta Sim. à noite. para ele não ficar Sim. indo e vindo, trazendo né, possibilidades de vírus para dentro de casa. Então ele sai cedo... E retorna só à noite. Então, eu
0: fico Sim, o entendo. dia
1: todo com a, com a minha filha.
0: A gente fica aqui o dia inteiro. Eu e ela. Sim. E tua filha tem quantos anos mesmo, Aline?
1: Hoje, ela tem 11. Ela faz 12 em outubro.
0: Desculpa a ah, Foi mãe com 19? Com 19. Eu, eu
1: descobri... Eu, não, eu descobri eu tinha 18. Uhum. E tinha tinha 18 anos. E aí, quando ela nasceu, eu já tinha completado, né? já tinha virado a casinha, tava com 19 anos. Mas Sim. é novíssima!
0: Sim. E você, não. Acha, você acha que você engravidou muito cedo ou hoje você acha que não? Acho que essa idade é legal mesmo? Tá?
1: Não, engravidei muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Esses dias, é, é porque assim, agora ela já tá num outro estágio, né? Que mais para frente você vai é, ter essa troca com a Malena, né? Hoje, uhum. em, dia, hoje em dia a gente já tem é, umas trocas, assim, que para mim soa até uma pira, sabe? eu Quando eu percebo que eu tô conversando com ela sobre essas coisas, eu falo assim, meu Deus, olha o que eu tô falando! Tipo, conversar sobre maconha, conversar sobre... É, questões bem conflitantes, assim, em termos religiosos, uhum. é... que mais, esses dias a gente foi conversar sobre aborto, e aí, porque caiu na coisa do, ah, a, a, a vovó, por exemplo, a minha... meus pais são artesãos, né, nenhum deles teve acesso a, a, a concluir um, um ensino e, e terem uma profissão, como posso dizer, que hoje daria para eles seguranças de serem aposentados, enfim. E a Sim. gente estava conversando sobre isso e ela perguntou. E eu falei assim, graças a Deus, o vovô tem conseguido vender os produtos que ele fabrica. E, e eles, eles estão bem nesse período, né? Que era o nosso maior uhum. medo também. E, uhum. e aí eu fui explicar para ela que, diferentemente, por exemplo, da mãe do Alex, que é uma pessoa aposentada, que IBGE, tem as garantias e seguranças, de uma velhice segura, né? Diferentemente... Sim, uhum. É, os, os meus pais, os avós dela, de parte de mãe, não tem essa, essa, essa segurança. E ela falou assim, Sim. mas por quê? Né? Não era só ter estudado, não sei o quê? Aí eu fui entrar nessas questões falei, minha filha, tem pessoas que realmente poderiam ter estudado, mas tem pessoas que não tiveram condições, não tiveram uma outra escolha. Aí eu peguei falei pra ela falei por ela, um...". ela falou assim, e você? Você vai conseguir se aposentar. Aí eu falei assim, eu não, você vai, vai, você vai ter que me sustentar. Aí ela, eu. eu, falei, vai, quer me saber. Aí ela, não, como assim? Aí eu falei assim, então, quando eu estava com, com 18 anos, eu fui fazer um cursinho, num colégio de cursinho, porque eu tinha terminado meu terceiro ano do segundo grau e eu ia fazer a minha faculdade uhum. de dança. Só que eu ia ter que mudar de cidade, porque na, aqui em Cuiabá não tinha e não tem até hoje nenhuma graduação em, em artes que não seja música, né? Pela UFMT, uhum. e eu não sei nem cantar e nem tocar nada, enfim. Né? Imagina, a prova de, de, de canto da UFMT é lírico. Ah! Né? Não dá. Absurdo. <risos> né? E aí eu falei assim, vou fazer dança. Eu já tinha duas amigas que cursavam a graduação de dança... Pela UFPR em Curitiba. E a gente ia morar todo mundo junto, né? Meu lugarzinho tava lá garantido. Já faltava eu passar e ter a nota do Enem. E aí eu engravidei. E aí eu falei pra ela, eu falei, e aí eu engravidei de você. E aí eu fiz uma escolha por ter você. Não. Como assim uma escolha? Você podia não ter escolhido? Eu falei assim, então, né? No Brasil, não. A mulher, ela é altamente julgada. E, e não existe nenhuma lei que é ampare, nenhuma segurança né que ela a partir do momento que ela escolhe interromper uma gestação, mas tem muitas pessoas que fazem e tal eu falei assim, e mesmo tendo você é, não significa que eu não seja a favor do aborto e aí eu fui explicando pra ela e tal eu falei assim, mas em um momento e ela foi ficando assim, assim, assim eu falei assim, então, isso é pra você ver que tem caminhos da vida da gente que nos levam a, 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 a decisões que vão influenciar lá no nosso futuro. Falei assim, Sim. hoje a mamãe não tem. Se você tá perguntando se a mamãe vai ter, como ter uma garantia lá no futuro, por hora eu não tenho. Eu vivo uhum. da minha arte, vivo do meu trabalho. Se eu estou em movimento, uhum. se eu estou trabalhando, eu tenho como me sustentar. Se eu preciso
0: parar, uhum. eu
1: tenho que me reinventar, porque senão não vou ter Sim. Mas como me sustentar. Falei, mas são assim, escolhas. Sim. E são escolhas que, não, às vezes, não dependem só da gente. É muito egoísta falar assim, ah, mas você podia. Eu fiz, tentei trazer essa reflexão para ela, né? E assim, não seja Sim. essa pessoa, né? Ah, você podia, o vovô podia ter voltado a estudar. Não, são escolhas. A mãe tá te abrindo essa situação que aconteceu comigo, porque hoje eu acho que você tem maturidade para ouvir, para entender isso, né? Talvez agora vá ficar uhum. aí ressoando na sua cabecinha, um pouquinho difícil de entender e tal. Mas é importante que você saiba que eu tive, sim, eu tive pessoas que falaram pra mim. E, e não significa que elas não sejam minhas amigas. Elas eram muito minhas amigas na época. Quando me, quando me deram a mão e me disseram, eu tô aqui com você e a gente vai fazer o que você quiser. E eu quis ter você. E foi a melhor escolha uhum. da minha vida. Mas são escolhas que acarretam e vão acarretar eternamente. né Sim, claro. Na minha vida. Infinito. E, e infinito e aí são essas loucuras assim desses assuntos assim que vão
0: surgindo que massa você já né tá numa,
1: com uma filha entrando na pré-adolescência
0: <risos> que massa adorei e já entrando nessa nessa questão você então já fazia dança nessa época que você engravidou então foi Sim. uma escolha tua também não não fazer uma faculdade de dança né no caso Porém, imagino que você se especializou muito nesse processo de sim, dança sim. ao longo desse, desses anos, né? E como sim. foi pra você... É, eu imagino também que isso mexe bastante com a autoestima e é por isso que eu também te chamei, porque já entrando no assunto... É, e já entramos, na verdade, né desde o início. É, eu, eu vejo você como uma pessoa muito inspiradora no sentido de de força, né? Todas as mulheres que eu tenho chamado aqui são mulheres inspiradoras em algum ponto, né? Ou em vários pontos. E eu vejo você como um exemplo a ser seguido na autoestima, assim, sabe? Ah, para mim, é quando bom. eu penso em autoestima, eu penso, ai, a falta é demais, sabe? Uh! E <risos> eu acho ótimo. Então, eu também queria entender como foi também para você nesse início, nessa nessa gravidez. Se você já era assim ah, preocupada com a sua autoestima ou você tinha uma ótima baixa ou, ba... ou alta ou... e se isso influenciou de alguma forma essa maternidade tão, é... tão cedo entre aspas, né? Uhum. Como Sim. você disse, né?
1: Então, é, na verdade eu nunca tive assim, autoestima super alta, não. Isso não foi assim, sempre uma, uma, uma verdade assim, na minha vida. Eu, na minha pré-adolescência eu sempre fui uma criança magra super magra, e eu tinha uma amiga bem gordinha, e aí nós éramos tipo um gordo e o um magro, a gente sentava e comia baldes de sorvete, e era aquela diversão, assim, panelas de brigadeiro, e eu sempre me gabava de que eu ia ser sempre magra, o que não foi uma verdade, né, porque quando eu entrei na puberdade e menstruei, rolou aquela bagunça inicial hormonal, e eu não tive ninguém para me dizer assim olha pera lá agora você não pode mais comer dessa forma ou me orientar de alguma forma não é não pode mais sim comer aham. mas me orientar aham. de certa forma que o meu metabolismo ia mudar e que pode ser que né eu teria de ter um controle ou fazer opções mais saudáveis para poder manter uma forma e tal e eu já dançava então eu engordei muito e nesse processo de engordar aí entre os meus 16, 15, 16 17, eu sofri muitas lesões dentro da dança. Né? Lesões no joelho, lesões no tornozelo, pela questão do peso. Né? Tive que parar de fazer as aulas de... nas sapatilhas de ponta, né? Por conta do sobrepeso, porque acabava que me prejudicava muito. E aí eu veredei para outros estilos de dança, onde eu me sentia mais... É aceita com o meu corpo, né? Que era o jazz, era o hip hop, era uma vertente mais urbana que não que não exigia tanto que eu que eu me conseguisse me enquadrar num padrão de corpo para pertencer àquela dança. Né? Isso foi, um cru, foi muito cruel na época para mim, mas foi onde onde eu também me encontrei, né? Dentro das minhas potências. É, e consegui resgatar a minha autoestima, mas eu tive vários processos dentro desse período aí, antes, de, antes mesmo de ser mãe. Né? Quando eu me descobri grávida, eu estava 7 quilos abaixo do meu peso. Eu estava beirando um, um processo de, não, não de anorexia, mas eu não me enxergava magra, sabe? Eu, eu não me enxergava magra. E fiz dietas extremas, enfim. Tanto que quando eu engravidei, é, eu, eu, eu não parecia que eu tava grávida, sabe? Porque eu tava muito magra. E depois eu consegui recuperar o meu peso muito rápido, muito rápido. Quando a Júlia tinha 10 meses de nascida, ela estava acima do peso e eu já estava abaixo do peso. Eu era só o dente e o cabelo desse processo, né? da amamentação e tudo, Sim. É, mas assim, nunca foi fácil pra mim lidar com essa coisa da autoestima, mas eu não, eu assim, eu tive uma relação muito tranquila com a minha gestação no sentido com o meu corpo, eu consegui, eu sei que não é fácil falar, mas eu consegui me sentir uma grávida bonita assim, sabe, não sentir assim que, ai, meu corpo vai deformar, muito embora poderiam ser pensamentos que passassem pela minha cabeça, pela pouca idade, pela questão da cultura que eu tinha com o corpo, que tinha que ser um corpo magro, pela questão da dança, pela questão de como uhum. o público vai encarar agora o meu corpo, porque eu sou mãe e tal, mas é, foi um processo ok, assim, eu acho que eu consegui lidar mesmo com a pouca idade, a pouca maturidade, acho que eu consegui lidar muito bem com isso e mas é sempre uma construção assim é engraçado eu eu faço esse esse paralelo com as pessoas né quando eu converso sobre autoestima eu falo assim eu sei que as pessoas têm essa essa visão sobre mim assim porque é assim que eu me apresento e não que isso não seja uma verdade na minha vida eu sou uma pessoa que tem uma autoestima elevada mas eu também tenho os meus momentos altos e baixos
0: eu claro. também tenho momentos uhum. em que eu
1: não estou bem em que eu não me sinto bonita né, então, por exemplo, agora nesse período de quarentena, eu já ganhei horrores de peso e eu tô tentando não me ligar nisso, entende? Uhum. Igual esses dias eu até fiz um desabafo aqui nos stories, falando assim: se você, assim como eu, tá se sentindo assim, que você acorda 15 para uma da tarde, aí você olha lá, você puxa o Instagram, aí você já tá vendo assim, emagrecendo na quarentena, a pessoa fazendo aqueles treinos radicais e não sei o quê, e treinando com saco de feijão, e vamos, e não sei o que é lá, animação, uhul! Você fala assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? O que que Sim. eu tô fazendo? Então assim, é muito foda essa cobrança que, querendo ou não, a gente traz para nós. Né? E uhum. é muito difícil, a uhum. gente fica numa dualidade o tempo todo, ao mesmo tempo que a gente quer estar uhum. tá se sentindo bem, a gente fica preocupada com o que o outro está pensando sobre o nosso corpo, né? A gente Sim. se preocupa com o que a gente pensa também, são vários, vários, vários conflitos, assim, não é o tempo todo uma, uma, uma constante de, ai, minha autoestima é maravilhosa, sou poderosa, não. Muito Sim. pelo contrário. E assim, isso até me preocupa, porque é, tem pessoas que não aceitam aí quando a gente vai se mostrar dentro das nossas fragilidades. Sim. Por exemplo, aparecer e postar uma foto com barriguinha. Ou aparecer aqui um dia e falar assim, galera, eu não tô legal hoje então aconteceu isso 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 já é motivo para você falar assim ah não me estimula não é uma pessoa que eu quero ter para ver e seguir entendeu e ao mesmo tempo mas tem as um pessoas que... falam e isso muito... para você às vezes falam é mas sério às vezes é sério mas às vezes tem se você tem noção é... caiu pra caralho assim o meu número de de, de seguidores isso é até meio besta mas é sério eu não sei se é porque eu meio que comecei a mostrar um pouco mais dessa rotina de quarentena. E ela não é uma rotina glamourosa. Ela não é uma rotina que Sim. tem muita, muita variedade de coisas para se mostrar, né? E Sim. eu e eu até, no último story que eu fiz falando sobre isso. Sobre um dia que eu não estava legal e como eu me sentia. E eu falei assim, eu quero tomar a liberdade de poder compartilhar isso aqui com vocês. Porque eu acho que se esse canal não servir também para isto, ele não serve para mim. Porque uhum. eu não sou 100%. Uma pessoa, uhu, linda, glamourosa, sexy, sensual, frita um ovo, rebolando. Não é isso, não é só sobre isso, sabe? E, e eu recebi um acolhimento muito bacana nesse dia. Várias pessoas me mandaram mensagens... Uhum falando, nossa, que importante você falar sobre isso, porque eu te vejo sempre como uma pessoa que está sempre linda, que está sempre falando sobre vamos dançar, vamos, vamos se alegrar e tal, e não sei o quê. Você pode também ser sensual, você pode ser uma mãe e ter uma vida maravilhosa, sexy, não sei o quê. E aí, de repente, você se coloca dessa forma é, e eu me identifico. E eu vejo que, realmente, nossa, não é só... Eu que passo por isso, né? E, e nos torna mais, mais humanos, eu acho.
0: Sim, Porque essa tem... empatia é boa é... de ser sentida também, né? De, ah, de, de você sentir e também sentir que outra pessoa sente, né? Por outro sim, sim, lado, foi. eu fico muito. Fico muito abismada com esse tipo de comentário, né? Que, que acontece, assim, nesse sentido, quando a gente. É, solta uma fragilidade, né, ou desabafa, de alguma forma, né, porque, afinal de contas, eu acho que nenhum de nós tá livre de tudo isso, né, e principalmente nós, mulheres, que somos tão cíclicas, e com a maternidade eu aprendi tanto isso, assim, sobre a nossa, as nossas potências, os nossos momentos necessários de olhar para dentro, de, de se calar. acalmar, de de calar, de observar, etc, né, até porque eu acredito que é isso que de fato faz com que a gente tenha um, um autoconhecimento mais, é, mais concreto, mais elevado, né, e, e, e enfim, eu acho que uma mulher desconecta do seu próprio corpo e consequentemente do seu próprio sentimento é muito triste, porque é uma mulher que está perdendo grandes oportunidades de poder viver uma vida diva e plena, né que eu até comentei com, com você, né? Para você depois me dar dicas sobre mulheres de, sobre como viver diva e plena, né? E você até brincou, falou, ah, isso daí tranquilo, né? <risos> é, mas olha, é, não sei, eu fico assim muito, muito abismada com esse tipo de comentário, e com esse tipo de pensamento, na verdade, né? É, por outro lado, eu entendo que que as mulheres, é, muitas mulheres agem dessa forma, ajam dessa forma, né? É, entendo também que não é, não é fácil porque elas falando isso ou, ou expondo isso, só mostram também a sua própria fragilidade, porque muito provavelmente não pararam para pensar no seu próprio, na sua própria autoestima né ou na sua Sim. própria, o seu próprio desenvolvimento porque passa muito por aí, passa pela, pela questão da sororidade, passa pela questão da empatia, passa Sim. pela questão de ah, sei lá de tudo isso, desenvolvimento pessoal mesmo, enfim, né?
1: Com certeza, e... com certeza.
0: E, enfim, desenvolver a autoestima, eu até tinha colocado aqui: onde mora a autoestima? Você sabe onde mora a autoestima? Ah, difícil, difícil. <risos> Para cada pessoa, ela mora num lugar, né?
1: Eu, uhum. a, a, em mim, ela mora em vários lugares. Às vezes, eu, às vezes em mim, ela mora no meu cabelo. Sabe, por isso que eu tenho tanto essa coisa camaleoa com o meu cabelo. O meu cabelo tem uma relação muito grande assim sabe? com a minha autoestima. E ele externaliza muito isso. Então, no, como em eu sou geral, uma pessoa, em geral, eu sou uma pessoa mais vibrante mesmo, mais alegre. Eu tenho sim. essa tendência de ser assim. E eu acabo que externalizo isso no meu cabelo. Meu cabelo é sempre colorido, é sempre alegre, é sempre, é sempre esse turbilhão de coisa. Ah, um dia tá verde, um dia tá azul, um dia tá rosa, um dia tá... Né? Porque eu gosto disso. Eu acho que isso me faz bem. Então a minha autoestima mora um pouco aí, sabe? É... A dança também me ajuda muito, né? Quando... Quando eu, eu costumo dizer assim, que a, a, a dança em mim, ela, ela existe de uma maneira muito mais criativa quando eu estou em momentos conflitantes da minha vida. Muito mais do que quando eu estou bem, do que quando eu estou, por assim dizer, estabilizada. Né? Os meus momentos maiores de potência, de criação. De interpretação, sempre surgiram de turbilhões assim, sabe? E, e, e a minha autoestima tá muito ligada a isso também, a dança. Se eu tô dançando, se eu tô bem, é... tem relação com, com tudo, cara, com tudo. Mas eu acho que ela acho que em cada, cada mulher ela mora num lugar. Eu acho que isso é muito em você, onde mora a sua autoestima?
0: Mora aqui. <risos> tô brincando. É... Não, eu quando... Eu, eu sei lá, eu também tive... esse papo também é bastante pra mim, né? Todos esses, todos esses papos que eu tô tendo com essas mulheres maravilhosas é... uhum. são todos pra mim também, né? E também pra colaborar com quem, com quem depois chega e tal e, e, e quer também saber um pouco sobre o tema. Mas eu, por exemplo, tive uma certa dificuldade com na maternidade, e manter uma autoestima alta, por outro lado, muito complexo, porque por outro lado, eu me senti super poderosa e maravilhosa durante a gravidez, sabe? Tipo, me senti Sim. super potente. E quando eu falo de autoestima, eu falo mais essa autoestima, essa, essa que foi mais complicada pra mim, foi essa autoestima externa mesmo, né? Porque por dentro eu tava a Ótimo. princesa de, de, sei lá, sei lá da onde, de Veneza, não sei de onde que tem, precisa. Então, assim, mas é, sempre, é, durante a gravidez eu me senti muito bem, depois da gravidez muito bem, ah, não tive um parto necessariamente, nossa, 100%, mas tive um parto ok, tá tudo bem, passou, tá certo. Então, assim, e agora, sendo mãe também, eu perdi a barriga relativamente rápido também, com 15 dias também já tava meu corpo quase que normal mesmo então assim também engordei só a, a quantidade ali mais ou menos mesmo que tinha que, que, que engordar ganhar peso né para para beber então assim também não me vi numa questão assim mas por outro lado me vi muito preocupada em corresponder aos aos aspectos ao externos esperavam. mesmo isso, de alguma forma, isso, assim. Me vi um pouco preocupada, barra, eu estava passando já por um processo de autodesenvolvimento muito interno e muito intenso. Então, eu questionei tudo, inclusive maquiagem. Inclusive, assim, não quero usar maquiagem, não vou usar maquiagem, porque também entrei numa onda muito natural, etc. E vou fazer minha própria maquiagem em casa, etc. Tipo essas coisas, sabe? Uhum. É... E acabou que isso durou bastante tempo. E aí eu me dei conta que isso durou até o final do ano passado, em dezembro. Minha mãe estava aqui. E aí eu fui com ela num, super, num supermercado. Fui com ela no shopping, que aqui se chama centro comercial. E aí eu fui numa loja lá de produtos naturais e comprei umas maquiagens para eu poder usar. E aí eu, nossa, fiquei super Depois feliz, esse tempo, assim, sabe? Depois de todo esse tempo. A Malena, em dezembro, fez três anos. Então, eu acho que depois desses três anos... Não que eu usasse antes muita coisa. Mas antes eu tinha perfumes, tinha... E depois da gravidez, a gente deixa um pouco também disso. Porque eu, pelo menos, deixei. Porque eu não queria ficar usando perfume. a menina mamando, e usando perfume, essas coisas, né? Então, colar. Também deixei, porque ela mamava e pegava, né? Brinco. Também deixei, porque ela puxava. Então, assim... Me desnudei, né? E foi um processo também interessante nesse sentido. E aí, agora, em dezembro, comprei maquiagem. Então, já estou aqui maquiagem. Olha
1: lá! Então, eu acho que, que para cada um mora, mora
0: em um... Mas, lugar, isso, né? mas isso é um aspecto né, da autoestima, é, né? Isso é o que pequeno, as pessoas né? veem, etc.
1: Exatamente. Isso é o que externaliza, assim, que a pessoa vê. Ai, o cabelo é bonito a unha que não tá ok, mas está sempre maravilhosa, imensa, sem assim, chasquear, né? Então acho que mora a parte que as pessoas vêm da autoestima mora um pouco aí, né? Cada um lida lida com isso de uma forma. Que a gente não não fica sem maquiagem, que a gente não fica sem retocar a raiz, que não fica sem fazer Sim. as unhas. Tem pessoas que que gostam de estar sempre em atividade pela questão do corpo, em como esse corpo corresponde, para estar sempre bem, bonita, enxuta e tal. Eu acho que é muito isso de cada um, sabe?
0: É. Eu descobri uma autoestima muito muito interna, né? Como eu como eu falei assim, eu descobri essa que a autoestima para mim mesmo assim tá muito ligada ao interior, assim. Por outro lado, também, eu não preciso ser tão radical ao ponto de falar não vou Sim. usar maquiagem ou não vou fazer nada assim. Sim. Eu também sou livre. Sim. E aí, também mora essa questão. Eu descobri, durante a maternidade, que eu sou livre. Então, eu posso fazer o que eu quisesse. Eu paria até uma criança. Uma criança estava é. na minha barriga
1: e ela <risos> saiu.
0: <risos> <risos> né? então... Não é.
1: então, você pode
0: tudo, minha então, filha. Posso tudo. tudo. E aí até me desprendi disso, assim, mentalmente, mesmo, faço esse exercício de me desprender do que, que é possível, o que, que não é, o que, que pode, o que, que não pode, é, e acho que é um bom exercício pra gente praticar, né, assim, eu acredito nisso, tem feito bem pra mim, acho que é um bom exercício pra gente poder praticar, é, mas em relação a tudo, também assim, eu digo que Portugal também me ajudou muito. Porque aqui a gente tem um outro tipo de sistema de consumo, é é. muito, muito diferente, as pessoas aqui, assim, elas andam, sei lá, uma vez eu até comentei, acho que foi com o que eu comentei, que eu, a gente estava indo no Miradouro, num lugar que é mais alto, né, da cidade, dá para ver a cidade de cima, Aí, geralmente, as pessoas se encontram lá para tomar alguma coisa, para beber, tomar um café, sei lá. Senta lá e tal, fica lá discutindo, conversando, enfim. Passando uma tarde, né? Tipo assim. E aí, eu lembro que eu cheguei no miradouro e tinha uma menina com uma jaqueta prata. Uma jaqueta prata, grande, bonita. E um, sei lá, uma saia jeans, uma bota, Toda é sei lá. Um, um lance assim, sabe? E assim, sim. não era a cara de quem... Não era uma cara de quem tava chegando da balada, por exemplo. Que poderia ser, sabe? Tipo, de dia, chegando da balada uhum. a noite inteira, né? Não era. Sim, sim. É, era uma pessoa que saiu. Que assim, resolveu vestir e saiu. Eu achei aquilo tão interessante. Tão, assim, interessante pelo sentido de que... As pessoas não ficaram reparando ela. Ela tava ali do jeito que ela queria estar. Ninguém ficava olhando. Ou cochichando. Ou qualquer coisa, entendeu? Uhum. É, então, assim, eu me sinto muito livre aqui. Eu me sinto muito livre pra, pra andar sem sutiã, me sinto muito livre pra usar a roupa que eu quiser, usar a roupa cinco vezes na semana. Assim, me sinto livre também. Assim, eu acho que Portugal também é, me deu essa um, muita liberdade, assim, para eu ser de fato quem eu sou. Porque eu acho que no Brasil, e ainda mais com o que eu trabalhava, também não quero me estender tanto, mas assim, ainda mais com o que eu trabalhava, que era com publicidade, então a gente tinha que estar sempre ali nos, nos panos, né? Sim, Terninho, sim. roupinha, tal. Toda uma coisa. E aqui eu vejo que isso é muito mais tranquilo. assim, é, é, As pessoas não vão te julgar necessariamente pela sua roupa. Se você anda no Nossa. metrô, as pessoas são todas iguais. Ainda mais no inverno. No inverno, todo mundo veste preto e acabou, minha amiga. Ninguém sabe se você está indo limpar uma casa ou se você está indo para uma reunião numa grande empresa, entende?
1: Exato. E assim, é, e com certeza para você deve ter sido um choque cultural muito grande, ainda mais em Cuiabá, onde as pessoas se arrumam para ir ao shopping, né? As pessoas não vão, né? Assim, aquela coisa, né? Nossa, se eu vou ali eu preciso estar, né? Tem que botar a é. roupa de sair, a roupa de domingo. Né? que não dá pra ir, né? Enfim, é, é, isso
0: eu aprendi também, a é não ter roupa de sair. Eu já não tenho mais roupa de sair. As minhas roupas, ou eu, essa roupa, eu vou, eu vou no supermercado, eu vou num show, eu fico em casa e faço tudo, assim. Mas, eu Gila, ainda eu pode tenho falar. roupas de
1: sair. Eu, eu ainda tenho roupas de sair. Ainda tenho roupas de ficar em casa, roupas de
0: sair. <risos> Mas quando você morar aqui em Portugal, ah. isso não vai mais existir.
1: Já pensou? Que <risos> Maravilha. Né? Então, tudo é isso, eu acho que é muito louco, assim, sabe? É... Hoje eu já experienciei, assim, muitas coisas, assim, com a, a minha filha na idade que ela tá, né? Sim. É... Mas eu já passei por vários, vários momentos, assim, mais, mais delicados em relação a, ao meu corpo, em relação à minha autoestima nesse processo aí. Porque... Uhum. Eu, por um exemplo, como eu falei, eu, eu engravidei 7 quilos abaixo do meu peso, eu engravidei 23 quilos, eu, perdão, eu engordei 23 quilos na minha gestação, isso é muito. Uhum, Só que não aparentava uhum. pela questão do pouco peso que eu estava antes de descobrir a gestação. Então eu fiquei uhum. aquela grávida, ok, o neném saiu, eu amamentei muito, isso é óbvio que não é uma regra, mas para mim me auxiliou muito, na diminuição do meu útero, querendo ou não, no meu é, processo em geral, de emagrecimento em geral. Ajuda. Em geral e, e eu voltei muito rápido ao meu corpo de antes. Só que assim, quando ela tinha perto dos seus 3 para 4 anos, o meu metabolismo mudou de novo. E aí eu engordei de novo. Então assim, eu sempre vivi essa montanha-russa de estar magra estar, peso, estar magra estar acima do peso. Estar magra e estar acima do peso. E com relação, como isso tem uma relação muito direta com a minha profissão, que Sim. hoje em dia já nem tanto. Hoje em dia já nem tanto. Já é algo é, que eu acho importantíssimo. Que, que os artistas e, e a dança e pessoas que tenham mais visibilidade tragam à tona isso. De corpos diferentes que dançam profissionalmente. Isso é extremamente importante né? Mas há pouco tempo atrás era muito taxativo. Né? Você não tem um corpo para dançar, por assim dizer. Uhum. Né? Que venda dança, que venda saúde, que venda bem-estar. Né? E querendo ou não, eu sofro até hoje com isso. Porque é uma constante. Eu preciso ficar trabalhando o meu cérebro e a minha autoestima o tempo todo para que eu não deixe esses pensamentos me atingirem. Eu tenho que ficar me blindando, okay. assim, sabe? Não, olha, tá tudo bem. Você hoje tem 32 anos, tem uma filha de 11 anos. Você não tem mais o corpo que você tinha com 17. E tá tudo bem também. E você hmm. ainda tem um corpo que pode dançar, que pode se exercitar. Que pode sim transparecer saúde, bem-estar, é... autoestima, sensualidade... Do jeito que você é. Mas isso não é uma constante. Eu tenho que estar tá o tempo todo trabalhando essa autoestima em mim. Porque tem dia que ela tá lá em cima e tem dia que ela tá lá embaixo. Então, assim, é, é até por isso que eu tenho esse receio, né? Desse perfil que você, por exemplo, leu sobre mim, né? Ah, quando eu penso em uhum. autoestima, eu penso ali em falta. Eu falo, meu Deus, que pesado! Que responsabilidade, falei, né? Que responsabilidade tira isso aqui... Porque Mas meu amor, é a olha verdade. Mas eu, ao mesmo tempo eu fico feliz, fico lisonjeada Falei isso, sim. gente Vamos lá Receba vamos. Recebo e
0: agradeço
1: Vamos e vamos juntas Mas saibam que vai ter momentos em Que não vai ser isso aí
0: O tempo todo Sim, sim né? Mas eu sonho com um momento que a gente não precise falar isso, sabe Que não precise ah, alertar as pessoas que a gente não é 100%, porque afinal a gente não é 100%, né? Não, eu tô estudando é. mapa astral agora e descobri oh. que a gente não é 100%. E a gente é sempre tudo, né? A gente é tudo, só que ali dosado, etc. Então, assim, faz parte do nosso, é, do nosso ser, né? A gente ter esses altos e baixos normalmente. É, e eu realmente sonho com isso, com um dia que não falem, não falem esse tipo de coisa. Agora, Sim. é... Eu pensei em você dessa forma, é, e eu entendo que seja também um, um certo peso, mas assim, é, eu acho que todos nós, de alguma forma, todas nós temos uma, uma imagem que a gente passa para as pessoas e claro. que as pessoas leem aquilo daquilo, né? Assim, Sim. Aquela é uma excelente mãe, aquela é uma excelente professora, aquela é uma excelente dançarina, aquela Com é isso. Certeza. Então, assim. É inevitável, né? Porque, afinal, há o julgamento, há a comparação, há tudo isso, né?
1: Sim, ainda e mais... é isso.
0: Por... Ainda
1: mais falar? porque, dentro do segmento que eu mais apresento aqui, a partir das minhas redes sociais, é, é a coisa do empoderamento feminino através da dança. Sim. Querendo ou não, isso tem um apelo. É sensual Muito grande desse resgate do ser feminino, do ser sexy, do ser poderosa, né? E é inevitável que se faça esse paralelo comigo, né? A Aline é Sim. sensual, poderosa, né? Pensei em sensualidade, é, é a pessoa que me vem à cabeça, né? Tanto que, assim, eu tive um período da minha vida aqui nas redes sociais em que eu eu tirei. Tudo relacionado à, à minha vida pessoal. Uhum. Não sei, foi uma, 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 uma questão que me bateu muito, assim, sabe? É, não só, não sei se você teve isso. Não só de não querer expor a minha filha nas redes sociais, que me bateu também isso. Ah, não vou ficar fazendo foto, não vou ficar colocando, não vou não sei o quê. Vou privar minha filha disso e tal, não sei o quê. Mas também foi por conta desse paralelo do meu trabalho artístico. E aí foi um período em que eu parei, não postava nada. Tinham pessoas que nem sabiam que eu era mãe, pessoas que nem sabiam que eu era casada, sabe? Essa coisa assim. Eu vivi, era como uhum. se eu vivesse um personagem aqui na internet. E aí, com o tempo, isso foi passando e eu fui vendo que não existia a necessidade de ser tão radical, né? E eu também não queria separar, tipo, ter um perfil para isto e ter um perfil para mostrar a Aline dentro de casa, a Aline mãe. Uhum, e, aí, uhum. e aí eu fui começando a dosar, fui aprendendo até onde eu... Até o, o que eu queria abrir da minha vida pessoal, o que eu não queria. E isso se tornou um, um, um paralelo legal, assim. Hoje, hoje eu sinto que eu consigo ter... É, trabalhar isso com mais tranquilidade. Não me sinto uhum. pressionada a mostrar que sou e o que tenho e como é a minha vida, mas também não, não escondo nada, não me sinto incomodada, sabe? E percebo que muito pelo contrário, isso auxilia. Quando, por exemplo, tem mulheres que às vezes entram em mensagem comigo, perguntando sobre as aulas e tal, e elas falam assim, mas é, eu já tenho tantos anos, como é que é as turmas? É muita criança, é muito adolescente. Ah, porque eu não me sentiria confortável. E aí eu trago a minha realidade. Eu falo, não, apesar de eu não ter, sei lá, quarenta e poucos anos, cinquenta e poucos anos, mas eu tenho X idade. Eu tenho uma filha para adolescente e tal. E aí a pessoa se sente mais confortável, sabe? É, quando a pessoa também olha e vê em você um perfil de pessoa possível, Entende? Eu acho que eu, eu entrei meio que nesse âmbito, assim, tentei modificar o processo de como ver o meu corpo e como me entender, no sentido não só de me aceitar, mas de entender que o meu corpo real e possível hoje, com 32 anos e uma filha de 11 anos de idade, é um perfil que se assemelha muito mais à pessoa que está ali tentando ver o que é o meu produto e se ela se identifica e se é legal para ela, do que eu tentar chegar a um corpo que não vai voltar mais. Isso tudo é, é, é muito foda e é muito forte. Porque a gente fez uma apresentação há pouco tempo atrás é, no Cine Teatro, acho que foi. E hoje em dia eu tenho perfis de alunas assim de A a Z e, e a gente tenta trabalhar essa autoestima. E no final de tudo veio um grupo de mulheres que falou bem assim pode ah, gordinha, gordinha dança também, meu Deus, eu quero. Agora é com você que eu vou fazer aula, sabe? Porque por muito tempo foi se apresentado que o corpo que dança, ainda mais em cima do salto, ou uma dança que tenha um, um quê mais sensual, ele precisa ser um corpo que cabe numa lingerie, que cabe numa roupa tal, que veste um manequim, não sei o quê. E isso tudo está muito relacionado com a autoestima. E a gente sabe que... É, 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 um, é um lugar muito delicado de fala. A gente, por exemplo, pegar e falar assim... Ah, eu com o neném, com seis meses, eu já não tinha mais barriga. Hum, eu já estava usando o meu jeans de 16 anos. Não é uma realidade. Para muitas mulheres, não é uma realidade. E é muito cruel, sabe? Por mais sim, que você queira sim. compartilhar... E existe, sim, um lado positivo desse compartilhar, dessa troca, né? Porque tem gente que vai ver e vai falar assim Não, então eu posso, eu consigo Já tem gente que vai ver e vai falar assim Pelo amor de Deus, minha querida Tchau pra você
0: uhum, Sabe? Uhum. Não
1: serve pra mim Eu acho que assim é, A rede social, ela tá aqui Existem pessoas de todos os perfis Né? E cada um busca Uma coisa, mas a única coisa Que a pessoa, que a gente, se a gente pode É qualquer pessoa, a gente busca Identificação Sim se eu me identifico com o que a pessoa fala e eu sinto que é real, eu sinto que é verdadeiro, né? Por mais que não seja aquilo tudo o tempo todo, mas, mas tem uma conexão, tem uma identificação, eu vou continuar ali, né? E a pessoa vai poder uhum. abrir, que naquele dia ela não estava legal, aí no outro dia já está um pouco melhor e tal, e eu consigo ter essa aceitação, né? Essa relação de empatia uhum. com a pessoa, uhum. porque principalmente. É, depois da maternidade, essa relação de empatia, ela precisa ser ampliada, né? Pra entender que se você, com o seu neném, com seis meses, você já não tinha barriga, pode ser que a outra não seja uma realidade na vida dela. Com certeza. Né? Então, assim, é, 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 uma, é uma relação que a gente tem que estar tá analisando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo.
0: É, eu eu me preocupo bastante com essas com essas questões todas. É, mas eu também penso muito é, em como que, que cada pessoa que está buscando também vai entender aquilo, né? É, é é um pouco é um pouco complicado, na verdade, falar chegar nesses nesses assuntos, mas assim é, Existem várias realidades, né? Assim como as pessoas se identificam com você, por você ser mãe, por você não ser exatamente o, o modelo magérrimo que está fazendo balé, né? Ou qualquer outro tipo de dança. Então, é, inclusive, eu ia dizer, inclusive, que você, tendo essa clareza, eu acho fantástico, porque você ocupa um lugar que ninguém ocupa. Você está... Você, na verdade... Eu vejo você nadando de braçada nessa, nesse nicho, nesse, nesse espaço, que é só seu, né? Porque você é única, né? Você tem tudo isso que você traz de vida, você vende de alguma forma como produto também, né? Porque não deixa Sim. de ser, né? Não deixa de ser seu serviço, etc. Então, assim, acho genial, acho genial que seja assim, porque isso, como você disse, outras meninas que, de rep... ou outras meninas que são mais gordinhas, ou mulheres que são um pouco mais velhas, ou com filhos, veem que é possível também fazer dança depois de, sei lá, 30, 40 anos, né, 50 anos, Sim. etc. Vem, vem, vem essa possibilidade, né. Então, assim, eu, eu acredito que é sempre importante a gente mostrar mesmo essas facetas da gente, né. Essas Sim. verdades que a gente carrega dentro da gente. Sim. E aí eu acho que a gente contribui a autoestima também de outras mulheres nesse sentido, né?
1: Com certeza. Mas Se é...
0: Mostrando. Se mostrando, é. Se mostrando, é. falando, trocando ideia, né? E principalmente não, não fechando muito a cabeça, né? É, Sim. Porque assim, como você disse, essa coisa de, de emagrecer logo, né, e tal, como aconteceu comigo também, né? Eu também não engordei tanto, mas também depois emagreci também normal, né? Normal, ficou elas por elas, né? É... Mas também não vejo isso como, por exemplo, algo ruim, né? Ainda mais quando eu falo com muitas mulheres, eu digo que é possível, mas claro, cada uma tem um metabolismo, né? Quando eu converso com as mulheres e algumas delas vêm até me perguntar, perguntar como é que eu, que eu fiz, o que, que eu fiz, que que eu fiz se eu poderia é... dar alguma dica, né? E, e é complicado também, porque cada corpo é um corpo, né? Tem esse metabolismo, etc. Mas, enfim. São muitas questões. Cada,
1: um consegue, mas... cada uma consegue se dedicar também, né? A esse período é. de uma
0: forma. Eu, é. por
1: exemplo, eu quando tive a minha menina, eu voltei a, a dançar de verdade. assim, onde eu, onde eu falei assim, agora eu vou voltar a fazer aula. Agora eu vou voltar é, para os palcos, enfim, né, dentro de algum contexto de apresentação, de grupo de dança, de companhia. Ela já, ela já tinha o quê? Dois para três anos. Não foi uma coisa assim tão rápida, né? É. Mas foram escolhas, na verdade. Tem gente que, que escolhe voltar quanto antes, porque não se enxerga longe de, do trabalho, longe das, dessas coisas que mantêm ela viva também, mas não significa que ela goste menos dos, dos filhos, ou que ela valorize Para. menos, que ela esteja vivendo menos esse momento único da maternidade, né? É que a gente é muito cobrada em todos os aspectos, em todos os aspectos. Se você todos, voltar né? a trabalhar, você é uma péssima mãe e está perdendo os é. melhores momentos do seu filho. Se você não voltar a trabalhar, agora você vai engordar e vai virar uma dona de casa, igual foi a sua mãe, a sua avó, e aí, quando você decidir voltar, você já vai estar tá defasada no mercado e já vai ter sido substituída por outras pessoas. Né? E o é. seu filho vai crescer e vai fazer as escolhas dele e você vai ficar para trás. Porque você abriu mão da sua vida toda pela sua maternidade. Então, assim, faça a escolha que você fizer, você vai ser sempre julgada. Então, eu acho que, na Sim. verdade, cada um, cada mulher tem que fazer a escolha que convenha a ela naquele momento. E se naquele momento coube aquela escolha e daqui um, dois, três meses ela resolver voltar atrás, tá tudo bem também.
0: É. Porque a tá gente tudo tá. Bem
1: Exatamente, é o que eu tô falando. Uma coisa hoje eu falar assim, ai, tô bem com o meu corpo, tô me sentindo bem, sinto que me relaciono bem com esse corpo. Dançando, no meu casamento, na minha vida sexual, na minha, minha relação com a minha autoimagem, como eu me enxergo. E, e é isso. Mas se daqui dois meses eu falar assim, não, não quero mais. Acho que preciso dar uma emagrecida para me sentir melhor. Vou fazer também. Uhum. Eu acho uhum. que acho que é muito sobre isso, sabe? A gente, a gente se entender em cada momento, entender que cada fase é, é cíclica, né? E que você Sim. saiba Sim. respeitar cada um desses momentos. né? Eu acho que isso que é o mais importante. É a gente saber uhum. dosar. E se entender, se acolher e falar assim, não, agora eu estou vivendo esse momento na minha vida e vou ficar nesse momento, enquanto esse momento estiver me fazendo bem. Uhum. Eu acho que, é, acho que é sobre isso. Acho que a autoestima mora aí nesse lugar também. De entender né, que, que a gente passa por vários momentos e que é importante uhum. a gente estar, viver e se acolher naquele momento e que a partir do momento que aquilo não estiver mais fazendo bem, que a gente saiba se, se a fazer uma autoanálise e falar assim, eu acho que agora eu já posso sair desse lugar e ir para um outro lugar, que vai me acolher Sim. melhor, onde eu vou me sentir melhor, onde eu vou me entender melhor como mulher, como mãe. Aí tem as pessoas que têm relacionamentos, né como esposa, enfim. que Eu acho que é muito Sim, exatamente. Isso. Eu, quando Exatamente. engravidei, eu morava na casa dos meus pais. Eu ainda morava com, com os meus pais. Eu engravidei de um relacionamento de namoro. Então, não existia uma, uma, uma vida de casal. Era um namoro e eu engravidei. Tive a minha filha e permaneci morando na casa dos meus pais. Eu saí da casa dos meus pais, a minha filha tinha oito meses. Casei. Vivi três anos casada, compartilhando vida, compartilhando educação, criação da, da criança e tudo mais. Não deu certo, terminamos o nosso casamento. Eu permaneci sozinha. Eu não voltei para a casa dos meus pais, isso foi algo que eu sempre tive para mim. Para mim não fazia sentido nenhum eu, eu voltar com a minha malinha e enfiar um berço de uma criança novamente dentro do contexto da casa dos meus pais. Tem pessoas que precisam fazer isso, que não tem outra opção, né? Ou que precisam desse apoio. Eu eu, eu consegui me manter emocional às vezes, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Não tô aqui querendo cagar a regra para ninguém não.
0: Eu sim, consegui sim.
1: na época me manter firme aquilo que eu queria, que era a minha independência de ter a minha casa com a minha filha para continuar criando ela conforme eu acreditava, sem assim, porque em inevitável sofrer influências de pais sobre a criação do seu filho. Então, eu preferi me Sim. manter. Mas eu tive todo o apoio emocional dos meus pais para qualquer decisão que eu tivesse. Seja ter, teria sido ela retornar para casa deles ou seguir com a minha vida, como eu tive. Então, seguir com a minha vida. Hoje eu estou casada. Novamente, vamos fazer seis anos. E compartilho da criação da minha filha. Já tive momentos... E assim, no início Dessa relação que hoje tem Seis anos, eu já tive momentos De, de ter que fazer assim, ó Porque oh, você tá falando isso para minha filha Sabe? Porque é muito difícil Você compartilhar a criação É muito difícil, uhum, não é fácil uhum. É uma coisa que você fala assim Meu Deus do céu Tá é brigando Mas ao mesmo tempo, você sabe que são, que são coisas que você tem que ir Dosando ali né? Dentro da maternidade Dentro do, do criar uma criança Porque Sim. A gente nunca sabe Tudo né? Exatamente, Sobre como criar né? Sobre como educar, sobre como limitar Aqui a gente tem é, Coisas que a gente segue E vai seguir sempre é, Por exemplo a, a nossa criação Na nossa criação não existe apanhar Não existe Isso não existe Existe perder coisas que se gosta muito por um determinado tempo, para que se entenda, né? E ok, existe o castigo, existe todas essas coisas, o cantinho do pensamento, que já mudou de vários Sim. nomes, dependendo da fase, Sim. né? Mas assim. É... E, e não significa também que a gente seja perfeito, né? De vez em quando rola uns gritos, rola umas coisas claro. assim que até, até eu paro para me ouvir assim, eu falo, <risos> meu Deus. Calma, vamos lá. Volta aqui, respira. Né? Eu vejo assim, às vezes eu vejo é, algumas mães no, no meu Instagram, assim, daquela coisa da criação positiva. Eu falo, gente, eu queria tanto ser assim. <risos> Mas é muito difícil ser assim o tempo todo.
0: Né? Mas Você mesmo, é mesmo essa criação, criação
1: positiva.
0: Mesmo essa criação positiva também, é difícil, é complicado, porque é, a criação positiva, ela passa pelo... Novamente, eu vou usar essa palavra, pelo autoconhecimento. Porque é, é igual você falou, às vezes, às vezes a gente se irrita e, ai meu Deus, preciso me centrar, preciso respirar. O que é isso, se não se autoconhecer? O que é isso? Porque tem gente que nem, nem, nem passa por isso, atenção. Tem gente que nem percebe que passou do ponto. Então, Sim. ou seja, em que nível que você está do seu autoconhecimento? Então, é, eu, eu acredito que praticar essa criação mais positiva nesse sentido, criação com afeto, é, maternidade consciente, tudo isso é vários mais nomes. nesse sentido mesmo, vários nomes, é mais nesse sentido mesmo da gente estar tá presente e, e ok, é, eu passo dos limites também, às vezes também não estou num dia bom, então eu vou gritar um pouquinho, eu vou fazer alguma coisinha. Mas assim, existem também técnicas, digamos assim, para também conversar com a criança, olhar no olho, explicar, falar, olha, eu que, eu que perdi a, a razão, ah. então, eu que perdi o controle, porque eu fiquei muito chateada, porque tal coisa aconteceu. E a criança vai entender, né? Independente da idade. Se hoje a Malena, com três anos de idade, ela entende, eu converso muito com a Malena, a gente conversa muito com ela. Então, assim, também não existe essa coisa de bater aqui em casa. A gente corrige nesse sentido. Olha, existe toda uma regra, né? A gente tem que comer, depois de comer tem que dormir, depois tá, tá, tá. Né? Agora, por exemplo, né, <risos> Então, tipo, existe toda uma regrinha. Mas a gente, a gente tenta lidar com ela da melhor forma possível. Mas isso também não significa perfeição. Então, eu também compreendo que quem compartilha também dessas coisas... É, desse sentimento, ou dessa metodologia, ou, ou dessas técnicas também, é, é tudo uma questão também, também da gente não ser tão ingênuo de achar que as pessoas são 100% alguma coisa, né? Como fazem ah, com você, como você relatou, né? Então, a gente pratica uma, uma educação mais positiva, mas porque a gente também está sempre se autoconhecendo e sempre disposto a respeitar, voltar atrás, pedir desculpa, né? Porque faz parte, né? A gente vai ah, perder certeza. o controle em algum momento.
1: E é aquele sonho né que a gente tem. Eu não sei se você teve, mas eu vivi essa utopia, assim, enquanto eu estava gestando, né? Ai, minha filha não vai ver TV, minha filha vai ouvir Mozart. Ah. Minha... <risos> minha filha não vai, não vou tirar selfies, não vou colocar o telefone na frente dela, porque existe. Um pensamento de que a criança tem que se identificar lá no espelho com não sei quanto tempo de idade. Não tem toda uma coisa assim? Tem, Meu tem. não vai assistir desenhos animados. Meu filho vai... Vou ler né, histórias.
0: Exatamente. Não deu, não, tem. não
1: deu quatro meses de nascido. Tava sendo chiqueirinho ó, na frente da, do patati patatá. E você lá, <risos> quando casa Fazendo comida ah! Tá cagada fala <risos> amor de Deus você é. quer? Bota um desenho essa criança tem. Dá um negócio na mão dela Né? Porque assim, é muito é. louco, cara é, é, A gente desconstrói Demais, assim, sabe? A gente é. se desconstrói demais Porque uma coisa é o que a gente idealiza E outra coisa é o que é possível Né? É. Dentro de uma maternidade porque tem eu, coisas eu até... que não são possíveis serem sustentadas. Tem coisas que você até tenta, mas não dá. Né? E tá tudo é, bem. É, e vai de acordo
0: com... Vai de acordo com cada família também. E, e sustentável, você até falou. Tem coisas que são possíveis, né? Eu até achei interessante quando você falou Ah, no meu peso possível. No meu momento possível, né? Nesse, nesse lugar onde eu tô. né O que, que é possível fazer? Como é que é? Mas olha... Deu 13 segundos, 12, 11, 10. Vai acabar a live. <risos>
1: claro.
0: Eu queria te agradecer muito, mas eu não sei se vai dar tempo. E...